0: Cabo Verde saiu ontem da situação de contingência e entrou em situação de alerta devido à pandemia da Covid-19 por um período de 30 dias. Na resolução do Conselho de Ministros, o governo justifica a medida com a evolução positiva do quadro epidemiológico a nível nacional. O país deixou, por exemplo, de exigir a apresentação de teste negativo à Covid-19 nos voos internacionais e voltou a aceitar certificado de vacinação. O arquipélago voltou à situação de alerta e mantém o um nível mínimo de restrições devido à pandemia da Covid-19 deixando de ser obrigatória a utilização da máscara facial na via pública. Deixa de ser exigida a apresentação de certificado COVID-19 de vacinação ou de teste negativo no acesso a restaurantes e bares, mas continua a ser necessária essa apresentação para ceder a discotecas e locais de diversão noturna, bem como nas viagens interilhas internacionais. Dezenas de pessoas na cidade da Praia reuniram-se ontem na Praça Cruz de Papa para protestar contra a guerra na Ucrânia. A iniciativa foi promovida pela Comissão Nacional para os Direitos Humanos. A presidente da CNDHC, Zaida Freitas, apelou aos líderes mundiais no sentido de conseguirem outras formas de resolução de conflitos.
1: Há um desrespeito pelos direitos humanos, há um desrespeito pelas normas do direito internacional humanitário. E nós não podemos ficar calados e estamos aqui hoje, instituições, igrejas, sociedade civil aqui reunida para fazer um apelo à paz no mundo, para apelarmos aos líderes mundiais que consigam outras formas de resolução de, de conflitos
0: presenta na vigília o cardeal Dom Arlindo Furtado destacou a solidariedade dos caboverdianos para com a Ucrânia e outros países onde ocorrem conflitos desnecessários. Então, a solidariedade com o povo da Ucrânia e de outros pontos do mundo onde há guerras e há conflitos desnecessários, nós queremos dizer que a guerra não resolve nada, só complica. Solidariedade. Porque no fundo nós somos a única realidade humana, nós pertencemos a mesma humanidade. Demora quando uns sofrem, todos devem ser solidários. Quando uns estão felizes, outros também devem ficar felizes e, e compartilhar. As manifestações e vigílias contra a guerra na Ucrânia têm se multiplicado um pouco por uh, todo o mundo. E as forças russas mantêm os ataques com mísseis e artilharia contra várias cidades e regiões da Ucrânia, especialmente em Kharkiv, Sumi e Odessa. Informação divulgada pelas autoridades uh, ucranianas que afirmam que, uh, desde o início uh, do 12º dia da invasão russa, o inimigo continuou a realizar ataques com artilharia contra cidades da Ucrânia. As forças armadas ucranianas acrescentam que os russos continuam a usar a rede de aeródromos da Bielorrússia para projetarem os ataques de aviação e combate. E cerca de 20 mil combatentes estrangeiros já se voluntariaram para ajudar a Ucrânia a lutar contra a Rússia. Os números foram divulgados no domingo pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. O presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, anunciou no final de fevereiro a criação de uma legião internacional de combatentes estrangeiros para ajudar a repelir a invasão russa. Os voluntários foram convidados a candidatarem-se nas embaixadas ucranianas nos seus respectivos países. Enquanto isso, na Rússia, pelo menos 5 mil pessoas que se manifestavam sem autorização contra a invasão na Ucrânia foram detidas no domingo e em 69 cidades da Rússia, de acordo com a organização não-governamental OVD-Info, especializada em monitorizar manifestações. Este é um número de magnitude sem precedentes num único dia, muito mais do que durante a onda de protestos no início de 2021 em todo o país contra a prisão do opositor russo Alex. Say Navalny. E a Ucrânia informou a Agência Internacional de Energia Atômica que a usina nuclear de Zaporizia está agora sob controle do comandante das forças russas após o bombardeamento do local na semana passada. O diretor da agência, Rafael Mariano Grossi, recebeu a notícia no domingo e disse que a situação é extremamente preocupante e contraria os pilares da segurança nuclear previstos pela Agência Internacional de Energia Atômica. A é da ONU News.
1: Zaporizia, considerada a maior usina nuclear da Europa, foi tomada por forças militares da Rússia, dias após a ofensiva militar à Ucrânia, que começou em 24 de fevereiro. A usina contém seis reatores e qualquer operação agora deve ser autorizada pelo comandante da Rússia. Em 2 de março, Mariano Grossi realizou com o Conselho Diretor da IAA uma reunião de emergência para tratar do conflito na Ucrânia e as consequências para o programa nuclear do país. Na reunião, ele apresentou sete pilares indispensáveis à segurança atômica e às salvaguardas. O pilar 3, por exemplo, determina que os funcionários da usina devem ter o direito de exercerem seus deveres livre de pressões. Segundo o governo da Ucrânia, as forças russas desligaram alguns sistemas de telefonia móvel e de internet para que a informação confiável do site não fosse obtida por meio de canais normais de comunicação. Nesse domingo, as linhas de telefone, e-mails e fax não estavam mais funcionando. Mariano Rossi disse que não há sinais, até o momento, de vazamento de radioatividade e que os níveis permanecem normais. Na sexta-feira, ele ofereceu à Rússia e à Ucrânia de viajar até Chernobyl para discutir a situação da segurança nuclear das usinas. A agência da ONU informou que na cidade portuária de Mariupol também houve uma perda de comunicação. Em Nota Separada, em Nova York, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou que manteve uma conversa ao telefone com o ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmitry Kuleba, e prometeu aumentar ações para a ajuda humanitária dentro e fora do país. Ambos discutiram as condições para uma evacuação segura de ucranianos e estrangeiros das zonas de combate. Já o chefe da Agência da ONU para Refugiados, Filippo Grande, disse que o número de pessoas que cruzaram as fronteiras da Ucrânia para fugir da violência chegou a um milhão e meio. O Programa Mundial de Alimentos, PMA, divulgou vídeos na internet mostrando o movimento de seus caminhões para entrega de alimentos, indicando que o conflito na Ucrânia vai ter consequências para a segurança alimentar dentro e fora do país. Segundo o PMA, Juntas, Ucrânia e Rússia fornecem mais de 30% do trigo consumido no mundo e pelo menos 85% do óleo de girassol. Somente no Líbano, metade do trigo usado no país vem da Ucrânia. Da ONU News em Nova York, Mônica Gray.
0: A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2 mil mortos entre a população civil. Os ataques provocaram também a fuga de mais de 1 milhão e 500 mil pessoas para os países vizinhos. De acordo com a ONU, a invasão russa foi condenada pela Generalidade da Comunidade Internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscou.